1: Ellos nos observan. Houston, we have a problem.
0: No, 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 archivos no, 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 una nueva semana más de Archivos Enigmas Siempre seguimos con este tema de tratar de ver Cómo es que funciona el mundo, tratar de entenderlo Entonces por eso el día de hoy vamos a tener el tema que es de cultos Lastimosamente hoy mi compañero Jan no va a poder estar aquí conmigo en cabina Hoy fue a él al que lo secuestraron los alienígenas Pero va a regresar y vamos a tener el siguiente episodio eh, como he mencionado anteriormente, vamos a empezar hablando de cultos. Tal vez ustedes pueden decir por qué que es importante saber de este tema. Casualmente, ahorita en las noticias está sonando bastante una noticia de un culto. Un culto, no sé si lo han escuchado, que se llama Nexium. Eh, es súper impo importante entender esto porque muchas personas importantes, digamos, por, por poner nombres Hillary Clinton, eh, personas de Hollywood, está Alison Mac, por ejemplo, está una multibillonaria, eh, Claire Brofman están involucrados en este caso. Entonces, tenemos que analizar para ver cómo de verdad estos cultos si tienen un impacto en nuestras vidas, en cómo funciona el mundo. Eh, ahorita, este, este día, lo que escucho aquí un problema. Oh, qué, qué raro. Eh, creo que la CIA hay que nos está. La audífono, escucha algo? Sí, no sé, escucho eh, bueno amigos, eh, no sé si ustedes conocen algo sobre cultos Por ejemplo, está el que todos hemos escuchado, está Charles Manson está, Hay uno que yo ya he escuchado que, que me gustaba bastante Porque es un ejemplo de cómo el gobierno hace las cosas Cuando el gobierno hace las cosas mal, no importa Pero si usted es el que hace las cosas mal, ahí es el problema Que ese es el caso del de siege O el asedio de Waco que pasó en Texas allá por los 70 Dale, dale Ahorita vamos a tener un contacto también con una persona que, que le gusta lo, lo enigmático, lo, lo paranormal. Y también este tema que vamos a estar hablando, porque lo de los cultos está relacionado con el control mental. Siempre se han preguntado a ustedes cómo es que salen estas historias locas de por qué en un culto hicieron que la gente se suicidara. Siempre me llamó la atención a mí cómo es posible que, que la gente estuviera de acuerdo, a que hicieran eso. Y cuando se ponen a investigar de los cultos, miran de que si utilizan utilizan eh, lavado de cerebro... Utilizan eh, presión grupal Y también si van más profundo Van a encontrar cosas como por ejemplo Hay satanistas que creen que Sin demonios es imposible Controlar el, 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 el lamento de una persona Entonces por eso es que ellos a veces Hacen rituales para pedirle a los demonios Que eso sea cierto o no, es otra cosa eh, tenemos Hola, la ¿me escuchas? Tenemos contacto con Oswaldo eh,
1: Sí, ¿cómo te va? ¿todo bien? Ya?
0: Eh, Darío, mucho gusto Bienvenido a Archivos Enigma
1: Ah, ¿cómo te va? ¿Estamos en vivo?
0: Sí, estamos en vivo ahorita. Estamos hablando, eh, ya te he dicho, Jan, ¿verdad? Ah. Que además está hablando de cultos.
1: Dale, dame un minuto, pongo... Sí, te escucho perfectamente.
0: Ok, perfecto. Bueno, ahorita tenemos a Oswald desde Argentina. Nos está acompañando para hablar de este sí. tema importante de los cultos. Eh, no sé, si Oswald, ¿se ha escuchado una en las noticias últimamente el caso de Nexium.
1: El caso de quién? De Netflix. Nexium. Nexium. No, actualmente no he escuchado sobre eso. A ver, coméntame un poco.
0: Sí, es que has escuchado, por ejemplo, me imagino, de, 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 de otros cultos. Me imagino la familia Manson.
1: Ah, sí, obvio, sí, bastante investigado. Mayormente yo investigo lo que son cultos en Latinoamérica, digamos, en Venezuela, en Colombia, Brasil, Argentina, que es donde me encuentro actualmente, ¿ves?
0: Oíme, oh, no sabía, yo he escuchado poco de los cultos eh, en esas zonas. He escuchado, por ejemplo, la Iglesia Satánica de Colombia, eso es lo más que conozco. No sé si nos puedes ilustrar un poco más. Sí. Sí,
1: la Iglesia Satánica se hizo popular en, en, en Colombia, incluso. Creo que es una de las primeras que ha aperturado las, las puertas al público en esa ciudad. Ha, ha influenciado de tal manera que mucha gente le rinde tributo al diablo, al diablo, pero de buena forma. ¿Qué quiere decir con esto? que lo hacen de buena manera, el cual el te premia con, con salud y no sé qué más, pero bueno, ya es un culto aislado a la realidad, ¿me entiendes? Más algo como ficticio. No sé si conocen más o menos los fanáticos de otaku, de todo ese tipo de, de, de cómics. Bueno, así es parecido a lo que se le rinde tributo a, a, al, a, a, al diablo, que, que es la leyes satánica en, en Colombia. Pero como te digo, son temas bastante delicados y, y aislados a la realidad como tal. Yo me voy a la realidad, a los cultos que se viven y se se, 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 se tiene docu documentado en la, en la actualidad. Te actualidad un poco si quieres.
0: Sí, claro, claro, contanos.
1: Mira, nosotros, yo soy de Venezuela, no sé, tu público es de qué, de Guatemala, ¿no?
0: Eh, Honduras, de Honduras. La gente de Honduras,
1: perfecto. Mira, tengo bastantes seguidores de Honduras, por suerte, eh, me encanta el público porque es bastante receptivo y de verdad, soy sumamente agradecido con eso. ¿Sí se escucha perfectamente?
0: Sí, claro, claro.
1: Buenísimo, mira, actualmente yo he investigado sobre el culto marialoncero, el culto ubanda, que se mueve bastante, pero el marialoncero como tal me he enfocado a hacer investigaciones ternales, es decir, me he ido al lugar a crear la investigación como tal, ¿sí? Actualmente el culto marialoncero es un culto donde se le rinde tributo a una reina que se llama María Leonza ¿Sí?
0: Uh -huh. Hola. Sí, sí, claro. De, contame. ¿en
1: Perfecto. Es... María María Leonza es, digamos, la reina a cual se le, se le rinde deidades y pleitesía por ser, digamos, la, 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 el ente espiritual con más fuerza eh, en dicho culto. En ahí se ven cualquier tipo de cosas. Yo he estado en investigaciones donde bajan espíritus a la persona, a la materia, es decir, yo como persona voy al culto o al lugar donde se hace la, el ritual y yo presto mi cuerpo para que esa, ese espíritu me posee y entre en mí. Y ahí se hace el culto. Eso lo usan como todo para bien y para mal. Pero actualmente se mueve mucho en Venezuela lo que es el culto maraleoncero. Es bastante entretenido. Yo he ido ya a par de ocasiones a las investigaciones, he ido a Sorte, que es la montaña encantada de Venezuela. No sé si la has escuchado.
0: No, para nada.
1: Sorte es la montaña encantada de Venezuela. Para entrar a Sorte necesitas tener un amplio conocimiento de lo que es el, el, el espiritismo, la santería como tal. ¿Por qué? Porque es una tierra sagrada que tiene mucha fuerza espiritual. No puede entrar cualquier persona. Es como, digamos, no sé si se ha escuchado, menos que sí. Los bosques del suicidio de Japón.
0: Sí, que dicen que la gente se va a suicidar. Y que hay un montón de... Claro,
1: eso sí. pasa tal cual en Venezuela, en la montaña de sorte. Si tú entras a la montaña, sientes una fuerza espiritual, como pasa en los bosques suicidas de Japón, que te sientes depresivo, y mucha que pasa... En Japón la gente se suicida. En sorte la gente se pierde como tal. Y... Cuando tú vas entrando a la montaña de Sorte, vas a encontrar capillas. Capillas son, digamos, estatuas chiquitas donde se le la gente que ha fallecido o se ha perdido en la montaña. Es decir, no aparece más nunca. O sea, la magnitud de la montaña de Sorte es inmensa. Está ubicada en, en Barquisimeto, perdón, en Aracuy, eso queda es en Venezuela. Los, los invito a que, a que vean un poco, es bastante interesante la historia de la montaña de Sorte.
0: Sí, fíjate, hay que hay que buscarlo, hay que hacer una investigación y le vamos a compartir a la gente para que pueda encontrar más. ¿Podrías pues que ese culto que me estabas hablando ahorita, como cuántas personas lo siguen más o menos? ¿Perdón? ¿El número de personas que eh, participan en el culto?
1: Mira, actualmente se maneja una data de que son aproximadamente 300 o 400 mil venezolanos que se está, que practican el culto María Leoncero, ¿Ves? Es un culto, digamos, relativamente nuevo, porque tiene ya casi 70, 70, 80 años donde se hizo de tal forma famosa. Mayormente es un culto donde se le rinde tributo a los indios, a los aborígenes, decir, de, del país Venezuela. Pero, ¿a qué voy con esto? En Venezuela se llama culto mara pero en varios países, ejemplo, actualmente recién Argentina, acá no se va a hacer ese culto, mayormente se practica el Ubandismo o el Ubanda. Es un, digamos, una... Es, proviene de la santería también.
0: ¿Me explico? Ah, las Entonces sí. es
1: eso. Pero mayormente no, me, no he hecho tanto hincapié. Como soy de Venezuela, investigué a fondo lo que es el culto María Loncero. De verdad que las religiones en el mundo existen miles y miles de religiones, de, de las cuales no se sabe cuál con exactitud es la, la real. ¿Me explico?
0: Sí, eso creo que va a ser un enigma que nunca vamos a poder resolver. Siempre vamos a quedar con sí, eso. Sí, es
1: un enigma y es un, es un tema que siempre va, va a dar arde de discusión, porque cada quien va a buscar, digamos. Eh, hablar bien de la suya. Yo actualmente eh, se habla, no sé si has visto o has escuchado sobre lo, el, lo, los, los cultos secretos que hacen el Vaticano, es decir, hasta la, hasta el mismo catolicismo tiene su parte, digamos, negativa, oscura, como tal, sí. la parte oculta. Correcto. Entiendes? Igual que el culto María Loncelo, tiene la parte positiva, pero la parte oscura también la tiene, igual que la santería, la palería. No sé si has escuchado a la palería.
0: No, fíjate que si no la he escuchado.
1: La, mira, la palería, le comento un poco, para que tengas una idea. La palería es cuando le rindes cultos al muerto. ¿Cómo, este, ¿Cómo es esto? Una persona, palero, va al cementerio. En la madrugada. Va por las tumbas, preguntándole al muerto que está ahí, si quiere salir y caminar con dicha persona. ¿Sí? Hola. Sí, 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 sí. Bueno, una vez que tú le preguntas a ese muerto, y ese muerto quiere salir, tú vas al día siguiente, en la madrugada de noche, profanas la osamenta y tomas lo que es el cráneo, el fémur o la tibia, que es uno de los huesos que usan para practicar brujería negra. Esos son temas bastante eh, difíciles de tocar, ¿ves? Pero que son bastante interesantes a la hora de investigar. Y ustedes, yo me he dado cuenta que son, los estuve siguiendo un poco, es pues entretenido, porque hablan todo lo que es el oculto, lo, las, las, las no, no, digamos, las religiones y todo eso.
0: Sí, siempre tratamos de abordar el tema esotérico para que la gente entienda sí, más sí. o menos.
1: Sí, claro, el tema esotérico es un tema bastante denso, pero súper entretenido y, y largo de investigar, pues, es bastante... Digamos, es atrevido a la persona que se, se toma el atrevimiento en, en, en hablar de eso, porque no es nada fácil, ¿me entiendes?
0: Y es algo que ahorita está en auge en el mundo. He estado viendo datos, por ejemplo, no sé si has escuchado una, un culto, que es conocido como el culto de la Santa Muerte, que es un culto... Ah, eso, es México, ¿no? Es en México, exactamente. Que es basa, exactamente, sí. Es parecido a lo que estabas hablando ahorita, que también le hacen culto a la muerte, y ahorita estaba leyendo Exacto. los datos que han crecido hasta 12 millones de seguidores en toda Latinoamérica.
1: Sí, obviamente. La Santa Muerte es muy conocido. Además, la gente lo ve como parte cultural y como de turismo también, ¿me entiendes? Por eso ha ganado tanto auge en la población. ¿Qué pasa? La gente se hace fanático de dicho culto porque tiene, digamos, le ha cumplido eh, promesas, ¿me entiendes? Ah, correcto. Mucha sí. gente, yo he leído que mucha gente con problemas de discapacidad, ah, para caminar, ha logrado caminar, personas que tienen algún tipo de enfermedad le piden a la santa muerte y la santa muerte te cumple y, y, y te y te cura de la de esa enfermedad, ¿me
0: entiendes? Sí, que dicen que también cuando tienes problemas de dinero o cosas así, también de infidelidad.
1: Claro, también tienes problemas de dinero, problemas económicos, ellos te ayudan, te abren los caminos como tal. Y también los en la parte negativa lo piden para maldad, aquí voy con esto. Quieres hacerle un daño a, a X persona, también la Santa Muerte es usada para para el bien y para el mal. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de, de pedirle a este santo. ¿Viste?
0: Sí, sí. dicen que las mujeres cuando quieren que un hombre es infiel, le pide, le oran al, a la Santa Muerte para que, o sea, que el hombre regrese o para que mate la, a la mujer. Claro, el problema.
1: Sí. Eso también se hace en, en el culto cero. Creo que en todas las, las religiones es como atar a la persona para que vuelva y no, digamos, mirar los lados como tal. Eso yo lo veo un poquito mal, pero bueno, cada quien es libre de hacer con su, con su vida lo que quieran, pero es poco desleal, ¿me entiendes?
0: Sí, no sé por qué quisieras que tu amante decidiera a te madre y regresar por su cuenta, ¿verdad?
1: <risa> claro, es un tema bastante delicado, pero bueno, cada quien hace con su vida lo que desee, pero bueno, yo en mi caso no lo aplicaría, pero es real si cumple. Eh, a veces la gente usa la brujería para atar a los hombres, incluso, e incluso, es importante que escuches esto, hasta para los, las mujeres, cuando quieren cobrar venganza hacia el hombre, hacen trabajo para que, digamos, el,
0: el, el, los, los genitales del hombre
1: no tenga efecto cuando esté con otra mujer.
0: Ese es un conjuro, ¿Es no que lo he, he escuchado.
1: Mí? Ah, ¿No? es un conjuro, sí. En Venezuela hay un conjuro bastante conocido y lo hacen mucho cuando usan los animales. Usan a los animales para hacer encantamientos, amarres y mayormente con los hombres el hecho de un ritual donde anotan el nombre completo y apellido de dicha persona en una papel, verdad? Lo rezan y lo meten en la boca de un sapo que se lo coma el sapo y esa persona va a padecer alguna enfermedad en un futuro. O sea, son encantamientos de maldad, sí,
0: magia negra. Eso es magia negra.
1: Esa magia negra como tal. Pero bueno, es cada quien hace, como siempre repito esto, yo simplemente lo investigo y me parece desleal y mal. Pero bueno, ya es cada quien dueño de hacer lo que quieran.
0: Sí, es súper importante y nosotros invitamos a las personas que investiguen porque es algo que asumo que también. Creo que ahorita estamos entrando en este tema del satanismo. No sé vos qué opinás sobre ese tema del satanismo.
1: Mira, sí, yo totalmente. O sea, yo me dejo llevar mucho por las energías y. Si yo me pongo a practicar el satanismo, todo eso, rendirle culto al, al de abajo, como le decimos coloquialmente en mi país, te va a ir mal. Claro, te va a ir mal y a veces hasta por curiosidad. Dicen en mi pueblo un dicho muy cierto, eh, el tigre murió por curioso, algo así decían, ¿me entiendes? Entonces hay que ser un poco cuidadoso a la hora de tomar esas acciones y, y rendirle tributo al de abajo.
0: Sí, porque ¿para qué meterte con unas fuerzas que todavía no entendemos perfectamente bien? Creo que para mí es una mentira, ¿verdad? Que todo el mundo sabe exactamente con lo que está jugando y por eso hay que... Claro, tener...
1: pero de que vuelan, vuelan. O sea, sí. yo considero, no sé si han tomado, ha tocado el tema de la Ouija. ¿Lo han tocado?
0: Todavía no, creo que solo así, casualmente.
1: El tema de la Ouija, yo he tenido la oportunidad de yo te sé armar la tabla de la Ouija, necesitas tierra de cementerio, necesitas ciertos encantamientos para que tenga efecto. Y se produzca, pero tú al jugar la Ouija estás abriendo un portal. ¿Me entiendes? Un sí. portal donde tienen acceso a cualquier tipo de espíritu, sea bueno o sea malo. Ahí es donde juega el detalle. Cuando entra un espíritu malo y te empieza a ir mal en la vida, ya sabes las razones.
0: Sí, claro, por eso nunca es que hay que jugar así, tomárselo tan a la ligera. He escuchado historias, claro, por ejemplo, Tomás. que una persona juega la Ouija y que después le empiezan a pasar un montón de cosas malas, así, la semana después. Sí. Y
1: es como te digo, al tú jugar la ouija es como abrir al, abrirse al campo espiritual. Estás, estás abriendo un portal porque tú estás invocando a la muerte como tal, o a un espíritu o a un ánima que está pagando en la tierra. A eso voy. es un tema denso, de verdad. Para esto habría que hablarlo con más calma. Estoy sumamente agradecido porque me hayan invitado a su podcast disculpen por la audición, pasa que estoy en la calle y estoy intentando comunicarme bien, pero bueno, se hace lo posible, ¿ves?
0: No, sí, esos temas a nosotros nos encantan tener personas así, como tú, que, que son mente abierta y que investigan ese tipo de temas, que por eso nosotros sí, invitamos mira, a las personas a que también le investigan?
1: Claro, mira, a la gente que escuche, me, le invito a que siga mi página, mi página es Ojo Vial, me presento un poco, yo estoy entregado a hacer investigaciones a lugares abandonados, me voy por la parte también religiosa, voy a, a cultos ya sea magia negra, magia blanca, me voy al fondo, es decir, investigo en, la, en el plano terrenal y voy al, al lugar donde pasan los hechos, ¿me entiendes? Por eso a, también aparte hago investigaciones paranormales, teoría, teoría conspirativa, todo eso lo manejo en mi cuenta que es Ojo de Vidal, así que están cordialmente invitados para que me sigan y nuevamente a ustedes por invitarme a este podcast, que bueno, poco a poco va a ir creciendo, ¿ves? hay que darle digamos el mayor impulso, y lo importante es que tienen las ganas y la motivación de hacerlo bien,
0: Claro, sí, lo que nos motiva a todos nosotros es esparcir esta información, que es súper importante que la gente entienda, pues, como lo que estamos hablando ahorita, mucha gente no cree que existe un mundo invisible, un mundo de los espíritus, y que hay que tener cuidado con él.
1: Sí, 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 obviamente que existe, o sea, como lo digo siempre, de que vuelan, vuelan, y creo que la, uno, uno como persona se limita a ciertas cosas por miedo, pero si tú apartas el miedo y ves más allá, vas a encontrar, digamos, lo que quieres que, que de, de que sí hay, hay, o sea, estoy totalmente seguro de eso. Pero bueno, está acá quien.
0: Sí, este tema es súper interesante. Fíjate que ahorita lo quiero traer un poco de esa noticia que te decía al principio de Nexium, que es un culto que, tiene, que radica en Hollywood. Ahorita están las noticias porque está el juicio de un, del el líder del culto que lo están tratando por eh, trata de personas. Y wow ya, Y o sea, es un, culto, es un caso tan grande porque, imagínate, está involucrada eh, Hillary Clinton, supuestamente está la noticia de que el, el culto ese, Nexium, le daba dinero.
1: ¿El culto cómo se llama? Nexus.
0: Nexium. Eh, el nombre es bien extraño porque parece como romano. n x i -V -M. Para las personas que estén interesadas. Eh, ahorita. ¡Wow! Ahorita está habiendo una noticia de que el hijo del expresidente de México, Emiliano Salinas, eh, el hijo del expresidente Carlos Salinas, está también involucrado con este grupo. Entonces la gente está esperando, ¿me entendés? Que también él tal vez esté involucrado, tal vez en eso es la trata de personas, supuestamente.
1: Wow, yo no sabía eso, tengo que investigarlo obviamente. Eh, ya, es algo reciente, ¿no?
0: Sí, está, ahorita está pegando súper, eh, súper, eh, por muchas personas la están siguiendo, porque también hay otro caso de Epstein, que es de otro billonario eh, pedófilo, ¿me entendés? Que también está en este mundo de la trata de personas, y que aquí es donde lo regresamos al tema que estábamos hablando antes, porque es en este culto hacían literalmente rituales está por ejemplo las mujeres que eran parte de este culto Les ponían una marca Así con, les, literalmente con, con un cuchillo Le empezaban a cortar Y eran la marca del líder del culto Los trataba así como si fueran vacas o ovejas
1: ¿Y cuál es el fin de este culto?
0: Este era un culto sexual Y más que todo me entendés Era como una pirámide de poder Para que los que estuvieran arriba eh, Tuvieran un montón de esclavas y también trataban en esto que era la trata de personas entonces generaban un montón de ingresos debido a esto lo interesante es ver las conexiones que tienen con el mundo político también está por ejemplo ahorita una, una senadora de Estados Unidos que está buscando eh, la presidencia, se llama Kirsten Gillibrand ella, bueno el papá de ella, literalmente trabajó para este grupo, Nexium entonces es una conexión demasiado importante como para no mencionarla
1: Wow, sí, totalmente. tengo
0: una pregunta. Con lo que me, me ¿Vos ¿Crees, comentando? por ejemplo, que los políticos, digamos, o personas de poder, están relacionadas con este mundo oculto? Por ejemplo, con y
1: sí, totalmente. Yo hice una investigación con el presidente Hugo Chávez Rafael Frías. El presidente, el presidente fallecido de Venezuela. Mira que te lo conoces.
0: Fíjate que no, no lo he escuchado, no, no lo he escuchado.
1: Hugo Chávez Frías hizo trató o usó la magia negra, es decir, la brujería, para mantenerse en el poder. E incluso se habla, se habla de que eh, usó a las personas para eh, sacrificio humano. Usó.
0: Un tema bastante común famosos. en la política, sí.
1: Sí, totalmente. El, el Chávez eh, se habla que hizo un ritual donde tomaba a los indigentes, obviamente de la calle, los recogía, los mataba lo sacrificaba porque el muerto, el espíritu le pedía sangre humana y se bañaba con la sangre humana de esa persona y qué pasa con eso para mantenerse en el poder, ¿me entiendes? Otra de las cosas famosas que hizo este presidente fue cremar con la con la, los muertos a los, a los huesos, las osamentas las cremaba y esparcía por el por el territorio venezolano cenizas humanas para mantenerse en el mandato. Es decir, lo usaba como para apaciguar al, 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 al venezolano como tal y mantenerse en dicho poder.
0: Uy, eso, eso que me acabas de decir, wow, estoy ahorita súper, uff, mira, con las investigaciones que he hecho, en el comunismo siempre está bastante relacionado con el satanismo. No sé si vos has visto has encontrado cosas eh, similares.
1: No, actualmente no, pero se está súpermente de venta abierta para investigar sobre este caso. Como te digo, son temas delicados y más delicado ponerlo, es ponerlo a luz pública, ¿me entiendes?
0: Sí, eso Porque que dices. son dice.
1: temas que no, no todo el mundo está co preparado para saber o, le o, o leer sobre, este, sobre esto, ¿sí?
0: Sí, 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 absolutamente. Muchas personas que ni se lo imaginan. ¿Cómo puede ser que una persona como un presidente literalmente esté haciendo sacrificios y rituales para mantenerse en el poder? Lo cierto sí, sí, es, Ch sí, sí. Sí, 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 sí. mayormente
1: Chávez también lo hizo para mantenerse con vida. Chávez eh, tuvo, padeció de un cáncer, Ajá. cáncer cáncer de estómago, si no me equivoco, o de páncreas, y él burló a la muerte, él no quería fallecer. El cáncer tiene un tiene un tiempo estimado de vida, porque te come prácticamente, ¿entiendes? Uh -huh. Y el cáncer de ella tenía un pronóstico de cuando iba a morir. Chávez no quería morirse y despegarse del poder político. ¿Y qué hizo? Burlar a la muerte. En la actualidad existen muchos rituales para burlar a la muerte. Uno de esos tantos rituales que hizo el expresidente fallecido Hugo Chávez Fría fue colocarse en un en un en una urna, un sarcófago, como lo quieran llamar, encerrarse y lanzarse, lanzarse al mar por cierto tiempo o estimado tiempo. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú haces ese ritual es totalmente de magia negra estás burlando a la muerte y se te expande la vida. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Es uno de los tantos rituales para mantenerse con vida que hizo el, el expresidente Hugo Chávez. Totalmente la locura total que la gente al escuchar esta, esta, esto que estoy comentando me va a tildar de loco. Porque qué, qué loco lo que están diciendo. Pero bueno, hay que ser mente abierta como te digo para leer o investigar sobre esto.
0: Fíjate que yo todavía, es que en serio, porque yo sé que eso que acabas de decir ahorita concuerda con todo lo que he investigado. ¿Me entiendes? Tiene perfecto sentido con eso que acabas de decir. Está, por ejemplo, en una noticia, no recuerdo si el país era de África o Nigeria, en donde un presidente fue acusado de hacer lo que estaba hablando vos, de literalmente sacrificar personas, y lo que cuentan es que había un culto en el, literalmente el gobierno, no recuerdo si era Nigeria, era un país de África. Y el claro. presidente era acusado porque él creía que si él mataba personas así en rituales, él, él se podía mantener en el poder. También está... Mira, Ajá.
1: África, disculpa que te interrumpa, África es, digamos, el pionero en la magia negra del mundo. ¿sí? Son sí. los pioneros en crear, digamos, las religiones de magia negra, al cual rinden tributos a cierto ente espiritual. Y obviamente, los rituales de, de sacrificio humano, sacrificio animal, provienen todos de África, mayormente. Creo que es la, 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 la base de, 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 de la espiritualidad eh, de, de magia negra, ¿me entiendes? Y totalmente, lo que estás afirmando,
0: sí.
1: lo, lo creo totalmente que lo haya hecho esa persona.
0: El vudú supuestamente tiene sus orígenes en África también.
1: Sí, sí, totalmente, por eso. es una África es un país totalmente abierto a ese tipo de religiones, ocultos como tal.
0: Y o sea, absolutamente los políticos de ese de África saben pues este conocimiento oculto, este conocimiento esotérico y tratando de, de, de que la gente común y corriente no lo sepa para que ellos puedan abusar de ese poder.
1: Y sí, lo usan a, a su favor y juegan con la inocencia de, de cada quien, ¿me entiendes? Pero bueno, son cuestiones de energías. Yo soy pro de las energías de que te, que te produzcan ciertas cosas. Y bueno, si sí se maneja lo que es la, eh, la magia negra como tal, ¿sí?
0: Sí, está como por ejemplo cuando hablábamos del culto de la Santa Muerte. No sé si sabías que muchas maras de aquí, de esta región, literalmente adoran a la Santa Muerte.
1: Sí, claro, imagínate que la Santa Muerte, digamos, es un culto que se fue expandiendo desde México a Latinoamérica. Incluso acá en Argentina lo he visto eh, pegado en calcomanía de carros atrás le ah. tributo a la Santa Muerte. Acá hay alguien parecido a la Santa Muerte, que es Gauchito Gil. Es como, digamos, el, 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 el la Santa Muerte, pero de Argentina. ¿Me entiendes? Uh -huh. Le rinden tributo a Gauchito Gil. Fue una persona de los años, oh, siglos atrás, donde, digamos, fue ejecutado por cometer X eh, delito. Y la persona que lo ejecutó antes de ejecutarlo, él le dijo, Pide, pídeme que yo te cumpliré. Dicho y hecho, el verdugo que le dio la muerte a los tiempos fue a pedirle una petición, desconozco cuál fue, pero Gauchito Gil le cumplió. Desde ese entonces, Gauchito Gil ganó un auge religioso en Argentina y actualmente lo consideran un santo. Y le consideran un santo de la muerte.
0: Un santo de la muerte, no sé por Totalmente. qué. Totalmente. La gente siempre quiere adorar la muerte. ¿Tiene sentido? Pues, y
1: yo considero que la muerte se adora porque es lo más seguro que tenemos en esta vida, ¿me entiendes? Y el temor de todos es saber qué pasa al morir. ¿A dónde vamos? ¿Qué rol jugamos? ¿Crees en la reencarnación?
0: Y en la reencarnación. Sí, en la reencarnación. Es otro
1: tema. La reencarnación es un tema que yo estoy fascinado. Yo soy pro reencarnación. Yo considero que cada quien reencarna, e incluso soy de los que opina que el deja vu proviene de eso. Actualmente, yo estuve leyendo, el ser humano tiene aproximadamente cinco de vu por año, ¿me entiendes? Los deja vu son los acontecimientos que crees que lo, lo has vivido en un tiempo pasado. Uh -huh. sí. Y considero que eso proviene de la reencarnación, pero bueno, es un tema totalmente delicado, largo, denso, que sería bueno tomarlo en otro extenderlo en otra en otra ocasión, estaría bueno y así hacerlo con más calma para que digamos el audio sea mucho mejor hacerlo por Skype para que también aparezca digamos en sus redes sociales y yo también poder usarlo en las mías,
0: perfecto ese tema de la resurrección eh, sí a mucha gente le interesa porque podemos relacionarlo ya sea con las religiones del oriente o también aquí mismo pues hay personas que creen en la resurrección
1: ¿Total? total bueno para irme viendo gracias por la invitación tu nombre me dijiste que era Darío Darío Muchas gracias por la invitación, estaría bueno hacerlo con más calma en un lugar donde yo no tenga tanta, tanta ruido a, a, los, a, a, mis alrededores, a mis alrededores y así poderles comentarles detalladamente todo lo que ustedes quieran preguntarme y lo que yo tenga la al alcance de saber, con gusto se lo respondería, ¿sí?
0: Perfecto, un gusto, Oswald, decir tus redes sociales, una última vez por de irte.
1: Mira, mis redes sociales son Oswald Vidal, o s w -L -L vida con el L al final, ahí me pueden seguir, subo todo lo que son terror teoría conspirativa, magia negra, magia blanca, religiones, todos los cultos, todos los dark, lo van a conseguir en mi página Ojo al Vial.
0: Perfecto, entonces, un gusto haberte tenido aquí, gracias por esta buena charla. No,
1: gracias a ustedes, y nuevamente discúlpeme por el audio, se escuchaba un poco mal, pero bueno, se hace todo lo posible, lo importante es que tenemos la comunicación y las ganas de, de aprender y dar a conocer lo que son las religiones y todos lo, lo, los cultos eh, extraños.
0: Correcto. Bueno, entonces ahí hay que agendar la próxima vez que nos vamos a conectar. Con gusto haberte Sí, sí,
1: con gusto, con gusto. Eso dalo, dalo por hecho. Podemos hacerlo cuando ustedes me digan. Podemos programar una fecha, un horario. Y con gusto vamos a hablar todos los temas con más calma y un mejor audio, que es lo importante. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estamos en contacto. Nos vemos.
0: Nos vemos. Bueno, amigos, ahorita estamos hablando un poco, como pudieron ver... Eh, sí, eh, las personas que estamos en este mundo investigando ese tipo de cosas, si miramos ciertas conexiones, como por ejemplo lo que hablábamos de los cultos y la conexión política. Eh, ahorita les quería mencionar el caso de un culto de sacrificios humanos de Matamoros, que esto sucedió en México. Fue un brother que se llamaba Adolfo Constanzo, que fue un asesino en serie que fundó un culto en Ciudad de México. Eh, de pequeño él trabajó con un cura, que el cura le dijo a él, ...que le iba a enseñar cómo utilizar el mal para beneficiarse en la vida. Y dice él que cuando él creció de adolescente hizo un trato con el diablo... ...que él por alguna razón lo llamó Pember. Él, él al final afirmaba que tenía poderes especiales, que lo podía convertir en invisible... ...que lo podía hacer a pruebas de balas a una persona, no entiendo exactamente cómo pero al final él logró crear un culto convencer a varias personas y esas personas cometieron un montón de asesinatos en su nombre este es uno de los problemas que puede haber en, este, en estos cultos porque es una persona que obviamente va a buscar abusar de las demás personas pero lo interesante de este caso es que él literalmente adoraba la muerte y él lo hacía porque él creía que cuando hacía un sacrificio de un humano o algo así la muerte lo iba a proteger para que no descubrieran su eh, tráfico de drogas al final no les sirvió, al final al hermano me tiró preso y todo eso. Pero este es el tipo de cosas que esta gente cree. ¿Por qué tienen que seguir sacrificando? ¿Por qué tienen que seguir haciendo cosas malas? Porque creen que su Dios les requiere un sacrificio para que lo siga protegiendo. Eh, también hay otros casos, por ejemplo, que bueno, primero, pues, al seguir hablando del tema de los cultos, hay que hacer unas preguntas los tipos de cultos que hay. Yo en mi investigación encontré que podemos tener, por ejemplo, cultos religiosos. Casos de estos, por ejemplo, está... El, la Brancha Davidian, que es mejor conocido como el asedio a Huaco. Es un caso que salió en noticias, todo el mundo lo escuchó, porque fue literalmente que el gobernador de Estados Unidos se puso a, a pelear contra un grupo de una, un culto. Literalmente el culto se encerró en un edificio y empezaron a, a dispararle a, a, al FBI. El, el asedio de Huaco duró dos meses. O sea, fue bastante significativo Por el hecho de que estuvieran como 75 personas Como menos de 100, como unos 80 Y lo que pasaba es que ellos vendían armas Ahí te pasó un video ¿no? Ellos vendían armas Y Supuestamente por eso es que el FBI Fue a, a, a tratar de pararlos pues, Porque ellos querían tener un control de, de, de No querían que ellos de, de vendieran armas Al final eso que están viendo ahí Es eso, literalmente el asedio de Huaco Que ya supuestamente es el último día cuando el FBI Dijo, no, ya, mucha paz con estos manes y empezaron a atacar el edificio. Lo curioso de esto es que al final termina en una tragedia esto porque se origina un incendio dentro de la casa. Obviamente el FBI dijo que yo no tuve nada que ver. Pero es extraño, pues al final, gracias a ese incendio, murieron 75 personas. Eh, por lo cual muchas personas siempre critican eso, diciendo, no, el gobierno eh, te hace cosas malas porque... O sea al final como no pudieron sacar a las personas en dos meses como que se cansaron dice la gente y iniciaron el incendio lo cierto es que no se sabe pero la gente lo utiliza como un ejemplo del de gobierno portándose mal este man de, el profeta de, de, de ese culto es conocido, fue llamado como David Courage que creía que él podía hablar únicamente con Dios y él lo que le decía a las personas es que siguieran sus enseñanzas Logró que esas 100 personas fueran a vivir con él. Y una de las cosas extrañas que él le decía a la gente es que él creía que un hombre podía tener varias esposas. Entonces lo que pasaba ahí era que un hombre podía, eh, tenía relaciones ya sea con una niña de como 10 años. Esa es una de las cosas más, más feas de ese culto. Por lo cual también está bien que la, el FBI ha llegado a, a, a interrumpir este culto. Hay algo muy peculiar en todos los cultos y es que los cultos siempre tienen un enfoque sexual. Hay muchos cultos que tienen eso. Está como por ejemplo que estábamos hablando antes de Nexium, que era un culto donde literalmente si ustedes entraban al culto tenían que ser esclavos de alguien. Por lo general solo se enfocaban en mujeres. A las mujeres les ponían una marca literalmente como si fueran terneros para decir que eran dueños del culto. Y obviamente al final ellos también para entrar al culto te pedían como algo con que ellos te pudieran chantajear. Porque así es como funciona un sistema así. Ellos te dicen, eh, danos algo para que nosotros podamos... Controlar exactamente como nosotros queramos, para que vos no puedas salir a hablar de las cosas feas que hacemos en este culto. Ese es la mayoría lo mayor, de los cultos funcionan de esa manera: siempre el líder del culto convence a las personas que les dé todas sus posesiones para que se vayan a vivir a tal lado. Al final, ellos quedan dependiendo del culto para vivir, y así es como los líderes de culto pueden eh, chantajear y manipular a estas personas. Un caso muy famoso de un culto que terminó mal es el caso del culto Heaven's Gate que fue fundado por Marshall Applewhite con su esposa que recurrieron a Estados Unidos y así empezaron a conocer un montón de personas al final Applewhite convenció a sus seguidores de muchas cosas, les dijo que él era el retorno de Jesucristo, que eso es algo muy común en todos estos cultos, siempre ellos meten a Jesús, ya sea a Uda o a quien sea diciendo que ellos son una reencarnación de, de Jesucristo en este caso y les dijo que ellos estaban en el fin del mundo, que ya al fin del mundo ya ha llegado ...y que Dios era un alien... El, ...lo curioso de este culto Heaven's Gate... ...es que siempre metieron esta idea... ...de los alienígenas... ...y así es como termina bien extraña esta historia... ...porque supuestamente... ...la, la mentira que les, tenía, que les decía Applewhite... ...es que una nave espacial... ...lo iba a llegar a traer... ...entonces esa era como la mentira... ...y ellos estaban esperando el momento el momento... ...y que así era como ellos se iban a salvar... ...del, fi, del el fin del mundo... Applewhite convenció a sus seguidores que se vistieran de igual manera, todos con una chumpa negra, unos tenis negros blancos, y luego los convenció de que se tomaran un químico. Y después de que se tomaran el químico, era como para que estuvieran relajados, no sé cómo ellos voluntariamente se pusieron una bolsa, se acostaron en el suelo y al final cometieron un suicidio masivo. Este es uno de los casos, es el suicidio masivo en masa más grande de los Estados Unidos. Que no es el único caso de, la, de un suicidio masivo, pero es una forma de cómo los cultos siempre terminan de una manera así, pues que hacen, por ejemplo, en este caso también había relaciones contra menores de edad. Entonces, obviamente, el líder del culto no quería que salieran todos sus crímenes. Al final se suicidó y e hizo que todas las personas de su culto se suicidaran. Lastimosamente, muchos de los cultos terminan así. Está, por ejemplo, el caso de Johnstown, que el caso de Johnstown es bien curioso, porque de un profeta, que él decía que era profeta, él se llamaba un mesías Él decía que él iba a sacar a las personas que lo seguían, que él los iba a salvar, que también la misma mentira de que estaban en, el, en los fines de los tiempos y que si querían salvarse, lo tenían que seguir a él. Él empezó en California, pero como que le tenía miedo a, a la Guerra Fría. Eso fue como en los 80. Entonces se, mudió, se mudó a Guyana. Ya una vez en Guyana, supuestamente las historias que cuentan los sobrevivientes del culto es que él y miembros del culto abusaban físicamente y emocionalmente de los seguidores, logrando que le dieran todas sus posesiones a la iglesia. Igual como mencionaba, todos quedan para vivir, todos dependen de la iglesia. Habían muchos rumores de que pasaban muchas cosas malas en este culto, que hasta llegaron a noticias a un senador de los Estados Unidos. Cuando el senador llegó a Guyana para ver qué tan cierto eran los rumores, eh, literalmente... Dos seguidores del culto lo mataron al senador. Eso supuestamente fue como, si no me equivoco, un miércoles. Creo que al fin, el jueves, al siguiente día, el líder del culto, Jim Jones, le dijo a, 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 la, a todas las personas, les dijo, ok, nos vamos a suicidar. Lo que pasó es que algunas personas, obviamente, no se creían suicidar. Supuestamente algunas personas las pusieron con, con a punta de pistola para que se suicidaran. Se tomaban un, un químico. ...para que después eh, al final murieran pues. Eh, este solo es un caso, también están otros casos de cultos que son más grandes... ...está por ejemplo el caso de la, la iglesia de que cintología... ...que podríamos tener un episodio solo de eso... ...es un caso donde eh, la gente afirma pues que extorsionan a las personas... ...que están dentro de ahí literalmente, le lavan al cerebro... ...que es un tema que ya hemos estado hablando, cómo es que le lavan al cerebro... ...con la repetición... Cosas así. También con el trauma. El trauma es una muy buena forma de, de, de controlar el ser una persona. Amigos, coméntenos qué es lo que ustedes opinan, si creen en los cultos, que si algo bueno se deberían de permitir o no, se deberían de regular. Porque sí, en la historia hay muchas historias extrañas de cultos que salen mal, de cultos que al final terminan en esto, en lo que estamos hablando, en suicidios masivos. Eh, siempre coméntenos ustedes lo que esperan ver en los próximos programas de Archivos Enigma. ¿Qué les pareció el programa? Ahorita vamos no a empezar a hablar más sobre este tema de los cultos, pero más sentido, en el sentido de cómo los cultos son utilizados por las personas de poder. Eh, vamos a estar hablando más adelante de noticias como de epsin Nexium, porque son importantes para posibles eventos que van a pasar en el futuro. Mucha gente ni siquiera creía que Nexium... Y o sin podían alguna vez ir a la cárcel. Eh, bueno amigos, este ha sido el episodio de Archivos Enigma. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana. Nos vemos. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What incarnation? Sir! PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins, you've ruined my favorite song.
1: PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.